0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na audycji wieczornej Question Dancers, a to Adagio, zagrane przez Ryszarda. Chciałem zadedykować Pani Ewie, żonie Ryszarda, która dzisiaj obchodzi urodziny. Mam nadzieję, że jeszcze kilka, co daje mi razy tyle, ile Pani dzisiaj kończy Pani Ewo. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i cierpliwości. Proszę mi wybaczyć, że tak angażuję w kółko Ryszarda, bo go wczoraj też zaangażowałem. Ale y, naprawdę, y, Ryszard jest od początku ze mną i bez niego to radio by było, no nie miałoby tego wszystkiego. Także, panie Ewo, raz jeszcze wszystkiego dobrego ode mnie i tutaj już widzę, że od słuchaczy Radia KHT też, szanowni państwo. Ok, zaczynamy. To ma być question of answers. Ja niektóre pytania odpowiem, ale trochę się o tyle zmieniło, że mam dwie ważne rzeczy do przeczytania przede wszystkim. Y, Zacznę od siebie w ogóle, bo. Ja napisałem to dzisiaj na Facebooku i to trochę powiesi, powisi, bo zmuszony dzisiaj, proszę Państwa, zostałem do obejrzenia fragmentu programu TVP Info, w którym pojechano po Włodku Siewierskim za wywiad dla GW, dla Gazety Wyborczej, za jego ostrzeżenia przed działaniem ludzkiego wywiadu, a przy okazji dostało się byłem z Proszę Państwa, zacznijmy od tego. Siewier mnie nienawidzi, tak jak cała reszta towarzystwa. Ja go zablokowałem na FB. Z nikim z nich, z nim również, nigdy się już więcej nie spotkam, nie podam ręki, nie porozmawiamy sobie. To jest jednak nieważne, bo Włodek miał rację. I możemy mieć ze sobą różne sfary, ale co racja, to racja. Wywiad rosyjski jest bardzo dobry i skuteczny. To, co widzimy, to mogą tylko widzieć Głupie, proszę Państwa, dziennikarze. Dziennikarze po prostu. Bo tak, to co widzimy, to są trzy różne rzeczy. Po pierwsze, to jest swoista zasłona dymna, którą Rosjanie zawsze stosują, że są nieskuteczni, słabi i tak dalej. To jest również mu spowodowane walką służb rosyjskich ze sobą, między sobą, bo to trwa ogromna. O tym Litwinienko już mówił, ogromna walka między służbami rosyjskimi. Putin przecież wywiad w FSB stworzył takie różne inne rzeczy. Jest to także niechęć Putina do prawdziwych informacji słuchanie tylko takich, jakie potwierdzają jego tezy. Tak bywa często i w Polsce i wszędzie. Niestety, proszę Państwa, i w Stadach Zjednoczonych. Wtedy wywiad nie jest skuteczny, ponieważ jeśli mu się nie wierzy, a to natychmiast szef, żeby utrzymać stołek, zaczyna pisać pod danego polityka. Bo polityk powie, słuchaj, bo tutaj, wiecie, tutaj jest kwadrat, a wszyscy wiemy, że tam jest koło. Dobra, niech będzie kwadrat. Napiszemy kolisty kwadrat albo kwadrat, który może, to prawda, przypominać koło, ale jak się bardziej zbliżyć, to to jest kwadrat. Tak to niestety wygląda. Niedocenianie przeciwnika jest najgorszym błędem. Gdyby ten rosyjski wywiad był zły, to nie byłoby takiej proputinowskiej propagandy w Polsce, jaka jest teraz. Czydownicy z TVP Info, do nich to się do, 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 zwracam bezpośrednio, ja nie, pragnę wszystkich państwa, i to już mnie słuchałem, przeprosić, że kiedykolwiek tam występowałem. Dotąd się tego wstydzę i dotąd nie mogę domyć ręki, którą im podawałem. Oni nigdy nie widzieli ani rosyjskiego agenta na oczy, a mądrzą się, nigdy nie widzieli Rosjanina, i niech spojrzą w lustro, do tego jeszcze dojdziemy. To my, właśnie byli SB-cy, tworzyliśmy kierunek wschodni, bo z tych nowych, którzy przyszli, to niewielu się nadawało. A to, że my tworzyliśmy kierunek wschodni, doceniają szczególnie dziś Amerykanie, co widać również w niektórych publikacjach i książkach i książkach i nie mają prawa wycierać sobie gęby ludźmi typu Siewierskiego, bo Włodek zrobił dla kraju o wiele więcej, niż którykolwiek z was, z tych dziennikarzy zrobi kiedykolwiek. Ja nie piszę o sobie, bo jestem całkowicie poza tym wszystkim. GW, które się nabijam, również potężnie, jest legalnie wychodzącą gazetą w Polsce i każdy ma prawo udzielić wywiadu, jeśli chce. Ja nie chcę nikomu z żadnego środowiska udzielać, żadnemu dziennikarzowi, jak po prostu skreśla. Wszyscy są politrukami, a nie dziennikarzami. To, co mówili wasi funkcjonariusze, to oni, o nich, o tych dziennikarzach, jest tym samym, co wczoraj mówił Putin o czystce. Dokładnie, o czystce. Jest wojna, rosyjscy bandyci mordują ludzi i ja wszystko zrobię, co i robię, by Polskę ochronić, Mi że rząd mojego kraju zniszczył, zniszczył mnie, tak jak i takich ludzi jak Włodek wierski On też, my też, każdy z nich wszystko zrobi. Do będę. rozmawiałem dzisiaj z przyjacielem o tym moim tutaj i on mówił, że najgorszym problemem jest, że my sami jesteśmy między sobą pokłóceni, właśnie to środowisko, obzdury w rezultacie, o niezrozumienie, bo gdybyśmy się zebrali wszyscy razem, rozpierdolilibyśmy dokładnie, dokładnie rozpierdolilibyśmy całą tą karuzelę, a ja jeszcze bym dodał do tego, że byłoby parę trupów, o których bym, ja bym się przyczynił do tego osobiście, bo ja się tego nie wstydzę, mówiąc to. A więc wszyscy czynownicy, spójrzcie w lustro i odczytajcie fragment, który wam dedykuję. Ja nie piszę, z jakiego dzieła ten fragment, sprawdźcie sobie w Google. Ja był USB, który spędził 23 lata walcząc czynnie z kacapskim pomiotłem, podobnie jak mój wróg siewierski, cytują fragment z pamięci. Nie dziw, że nas tu przeklinają, wszak to już mija wiek, jak z, Polski, z Moskwy w Polskę nasyłają samych łajdaków stek. Yy, w moim niszowym radiu mogę tylko mówić. To radio przymiera głodem, ale ma więcej subskrybentów i większą publiczność niż Republika w P i program pierwszy Polskiego Radia Razem Wzięci. Tak to jest, proszę państwa. Tak to jest. No I, e, i niestety, te, oni, a oni znowu zaczynają pierdzielić jakieś głupoty, kiedy my prowadzimy wojnę, tak naprawdę mówiąc. I Włodek naprawdę miał rację. Nie ma co nie doceniać przeciwnika, czasami lepiej go przeczynić. Każdy wywiad popełnia błędy, to jest normalne. Z tych powodów trzech, które tam powiedziałem właśnie, można te błędy popełnić. Ale to nie jest zły wywiad, jest bardzo skuteczny. Co widać po Europie, co widać po Europie, proszę państwa, i co widać po tym, co się teraz właśnie dzieje. To chciałem państwu powiedzieć. A jeżeli chodzi o ten cytat, to szanowni facebookowicze, ja wczoraj go raz napisałem, dodałem jeszcze jeden cytat. Mam być wolny? Tak Nie wiem skąd przyszła nowina Lecz ja znam co być wolnym z łaskiem Moskwicina Łotry zdejmą mi tylko z rąki Z nóg kajdana, ale wtłoczą na duszę Ja będę wygnany Błąkać ją w cudzoziemców nieprzyjaciół tłumie Ja śpiewak i nikt z mojej pieśni Nie zrozumie nic Oprócz niekształtnego i marnego dźwięku Łotry tej jednej broni Z rąk mi nie wydarły Ale mi ją zepsuto, przebamano w ręku Żywy zostanę dla mej ojczyzny umarły I myśl legnie zamknięta w w duszy mojego cieniu, mojej cieniu jako diament w brudnym zawarty kamieniu. To jest proszę państwa to jest proszę państwa, fragmenty trzeciej części dziadów. Ten pierwszy, nie dziwna, że, tu, że nas tu przeklinają, powiedział Besturze, w się Perde Kabrysta, To jest to ten fragment tutaj spowodował w swoim czasie. W, lat, w roku 1968 przy tej słynnej premierze Dżadów Dmk. ten fragment tak aktorzy mówili w stronę, w stronę delegacji z ambasady rosyjskiej i Rosjanie wstali i wyszli. Nie dziw, że nas tu przeklinają, wszak to już bija wiek, jak z Bokw w Polskę nasyłają samych łajdaków stek. I, I szanowni państwo, prosiłbym, bo tutaj mi pisaliście, pan Tadeusz Mickiewicz, jakiś inny, tutaj ktoś mi natychmiast przysłał bez sensu do prostego człowieka, co jest absolutnie bez sensu, bo do prostego człowieka jest o czym innym, a to jest zupełnie o czym innym. Trzecia część dziadu, proszę państwa, nie zapominajmy o tym, to był Mickiewicz jednak i z przerażeniem patrzę, że mało kto wie co to jest. Mało kto wie co to jest, proszę państwa. Dara ja o tym będę mówił, bo teraz właśnie przejdziemy do tego. W ogóle dzisiaj tak, ja wiem, że macie pytania i tu już od razu Panie Piotrze go szczerze, w Polsce nie. W latach 80. tak opiekowano się. W Polsce rać się sam, a jak zaczynasz coś mówić, to traktują Cię jak idiota. No, Panie Milan Mechiko, nic nie myślę. Panie Banżu, nieważne. Dlaczego? To jest najmniej ważne. Po prostu nienawidzi mnie. Ja go zablokowałam na FB on nie tak jak wszystkich zresztą swoich tych i jestem poza, absolutnie. No. Kto napisał pan Tadeusz? Pan Tadeusz, bo boże, kochany panie Patryku, no, co byście mieli w szkole? Lutek, do tego dojdziemy z tą władzą w Rosji, to, nikt nie przejmie władzy w Rosji, póki się, póki się go nie zabije, póki się nie zabije, kogo trzeba i jeszcze paru innych po prostu. Okej, okay, ja przeczytam teraz Państwu, tutaj zgodził się i pozwolił mi przeczytać pan Andrzej Kowalczek, który napisał taki post. Ja o tym mówię codziennie i bardzo się cieszę, szkoda tylko, że go nie zrobił tego postu publicznego, bo to powinni przeczytać. Posłuchajcie. Pół roku temu wprowadziłeś się do swojego nowego, wymarzonego mieszkania na warszawskich Bielanach. Kredyt przyznany, niedawno była podwyżka, użony też, będzie git, żyje się fajnie. 23 lutego położyłeś się wcześniej, bo miałby ciężki dzień w pracy. Trzeba się wyspać. Nie myślisz o tym, co przedtem pokazywali w telewizji. Ile można myśleć o tym straszeniu wojną? Piąta rano. Budzi się eksplozja. Gdzieś w stronę łomianek. Słychać wycie syren? Coś się dzieje. Podbiegasz do okna, bo tak włączył się alarm. Pies piętro wyżej zaczął szczekać. Małe dziecko sąsiada za ściany się rozpłakało. Kolejne dwie eksplozje. Niebo zrobiło się pomarańczowe. Odpalasz telewizję. Putin wydał rozkaz wjechania do Polski, jednak nie straszył. Bombardowania w dzielnicach mieszkalnych Elbląga, Białego Stoku i Sufa. Do Warszawy idzie front z Białorusi. Deszcz powiadomień na telefonie. Znajomi panikują. Piszą, że rakieta spadła komuś na uliczkę pod blokiem. Powiadomienie ze strony z wiadomościami. Wprowadzono stan wojenny, sytuacja jest dynamiczna, nic nie wiadomo, ale ludzie rzucają się do ucieczki. Szef pisze, żebyś nie przychodził do pracy, tylko kierował się do jego najbliższego schronu o niezmecz. Nie chcesz przeżywać tego, co twój kuzyn, który stracił nogę i nabawił się PTSD po walkach z separatystami na wschodzie Polski. Pakujesz kilka walizek, biegniecie do auta, ruszacie byle na zachód. Decydujecie się uciec do Niemiec, aby przeczekać, przecież to nie potrwa długo. Zabieracie to, co się da. Przejście graniczne w Słubica. Google Maps pokazuje 5 godzin, ale 4 plus godzinny korek zaczyna się już za świebodzinę. Wszystkie samochody na polskich numerach. Ludzie przerażeni ciągle sprawdzają w korku wiadomości w telefonie. Płaczą z bezsilności, e, dzwonią do rodziców, którzy byli schorowani, aby uciekać. Niektórzy zabrali psy, koty, papugi. Zawieszenia w samochodach się uginają od bagaż. Różne auta, starsze, kruchoty, niewiutkie Skody, niewiutkie Mercedesy. Przecież ta wojna uderzyła w każdego. Korek się nie posuwa przez godzinę. Jest już noc, z 24 na 25 lutego. Czytasz, że bomby spadły blisko twojego bloku. Widzisz zdjęcia na Twitterze, jak sklep, który wczoraj kupowałeś jedzenie na kolację jest w gruzach, Obok leżą przykryte zwłoki. Z bezsilności chcesz wyjść. Zaraz paliwo ci się skończy, gdyby nie ten przyjacielski człowiek z sąsiedniego auta z kanistrem, który pewnie byś nie dojechał nawet do granicy. Mija kolejny dzień. Ludzie robią prowizoryczne obozowiska i coś gotują. Choć ciężko jeść od takiej dawki stresu, ostatecznie przekraczasz granicę. 26 lutego o 3 w nocy wyczerpany, nieumety, umety, mięśnie bolą od derwów, boisz się... Co z domem, czy na pewno zamknąłeś mieszkanie, czy okupant nie będzie go szabrował jak za czasów II wojny, co wspominała kiedyś babcia. No nie, zapomniałeś zabrać cennej pamiątki po ojcu i nie doktałeś chyba lodówki. Już sam nie wiesz, za szybko się to działo. Dojeżdżasz do przedmieścia Berlina w poranek 26 lutego. Ludzie ci pomagają, trafiasz do sali gimnastycznej, gdzie nocujesz na łóżkach polowych. Dostajesz jedzenie, ruszenie jest pokrzepiające. Mija kolejny dzień. Dowiaduje się, że rakieta uderzyła w twoje blokowisko. Wściekłości chce ci się żygać, krzyczeć, wyjść, bluzgać bez opamiętania. Na Twitterze widać dobitnie, to twój blok, twoja klatka nie ma. Rozerwana ściana, spalona elewacja. Wszędzie leżą kawałki cegieł, okien i czyjś telewizor, który wypadł do zewnątrz. W środku ponoć byli ludzie. Godzinę później odbierasz telefon. Twój sąsiad, który pomagał ci przy remoncie i świętował z tobą parapatówkę w październiku, zginął od ataku. Wykrwawił się, na śmierdli ściana spadła mu na nogi. Jego żona jest ciężko ranna. Z osiedla wywieziono kilkanaście ciał. Nie ma ładnej uliczki, wiaty na rowery, wszystko zniszczone. Kolejne zdjęcia na Twitterze. Widzisz, jak twoja kuchnia straciła ściany i kawałek podłogi. Nie masz gdzie wracać. Twój szef poszedł na front, koledzy z pracy, tylko niektórzy zdążyli uciec. Większość trafiła na front z powodu mobilizacji. Twoja praca może też przestała istnieć. Firma zawiesiła działalność przez wojnę. Mijają dwa tygodnie, nie wysypia się w sali gimnastycznej ani razu. Ciągle budzicie płacz, telefony, gadanie, koszmary innych. Wolontariusze, którzy dostarczali jedzenie, musieli wracać do swoich prac. Nie chcesz być pasożytem, musisz mieć za co żyć. że nie wrócisz do Polski nigdy, a tak się w niej urządzałeś. Odpalasz Facebooka, pierwsza lepsza grupa, "Arbeit in Potsdam". praca w Podstanie. Nie znasz niemieckiego, no ale nie pranowałeś się tu znaleźć. Szukam pracy, cokolwiek, jestem inżynierem, ale wezmę cokolwiek, potrzebuję pieniędzy. Dodaj. O, są pierwsze komentarze po 20 minutach. Won na front churzu niemieckiego nie znasz? Polactwo coraz bardziej bezczelne, prace nam chcecie zabierać? Mam już tego dość, za dużo tych Polaków wszędzie, wszędzie Polski słyszę. Wy tu uciekacie przed wojną, czy chcecie nas kolonizować? Won do siebie. Ja nic nigdy za darmo nie dostałem, a wy Polacy macie wszystko, jeszcze wam mało. Pomoc tak, a nie przywileja. Kolejnego dnia widzi zdjęcie swojej Skody zaparkowanej w mieście, którą wziąłeś w Lizik w zeszłym roku na jakimś niemieckim portalu z obrazkami. Patrzcie, takimi furami rozbijają się Polacy. Taka to u nich bieda. Tak, a auta nowe to mają. Następnego dnia dostajesz informację, że twoi kuzyni zginęli w ostrzale konwoju humanitarnego, gdy uciekali z otoczonego i bombardowanego Legionowa. Rosjanie niszczą sklepy, ulice, wszystko. Najbardziej bolą widoki zrujnowanych, remontowanych miejsc, które tak starannie oddawiano, żeby nasz kraj był piękniejszy i nowocześniejszy. Nie ma nic. Idziesz do sklepu, bo musisz wreszcie zrobić jakieś zapasy. Masz dość poczucia winy, że wszystko dostajesz. W kasie dowiadujesz się z kartki po polsku, że masz raba 20%. W sumie to masz oszczędności, więc nie umrzesz z głodu długo, ale kobieta przed tobą widać Widać, że uciekała z niczym i żyła w biedzie. Cieszy się, że za bezwartościowe złotówki wymienione na euro, chociaż trochę mniej, będzie myśla, musiała, myślała, wyda, musiała wydać. Cholerne polaństwo, jakim prawem mają wszystko pod nosem, oni żyją jak pączki w maśle. Zobaczycie, Niemcy, jeszcze przyjmowanie tego polaństwa wyjdzie, bo Wam wyjdzie bokiem. Dlaczego oni dostają przywileje? Czy dasz wpis po go do translatora? Mijają 23 dni. Dalej nie widać końca wojny. Słyszysz, jak wczoraj w Bundestagu deputowany FD wezwał do zaprzestania przyznawania przywilejów polskim pasożytom i ostrzegł przed przesiedleniem mas ludzkich z Polski. Tymczasem kolejne bomby niszczą coraz większe połacie Twojej ojczyzny. No, koszmar trwa, szanowni państwo. Bardzo dziękuję panu, panie Andrzeju, że pozwolił mi pan to przeczytać. Lepiej bym tego nie napisał. To jest to, o czym mówię, tym bardziej, że to, co się działo wczoraj, na przykład, w, to, co się wczoraj, a ja zaraz to znajdę, jeszcze gdzie to jest. Aha, jest. To, co się wczoraj działo w telewizji niemieckiej, kiedy występował to ambasador Melnik i dziennikarz prowadzący razem z pewnym generałem z Buddhizwery, proszę państwa powiedział, zapytał się ambasadora Ukrainy na, do jakiego, do jakiej liczby, czy dokładnie do jakiego poziomu strat ludzkich Ukraina gotowa jest walczyć, czy uznać za to, że musi się poddać. Ja powiem to, Melnik powiedział wtedy, że to jest bardzo cyniczne pytanie po prostu. Że jest to cyniczne cyniczna pytanie, proszę Państwa. I a ja bym od, odpowiedział, że nie wiem, ale wiem do jakich Niemcy. Przynajmniej do 60 milionów, proszę Państwa. Przynajmniej do 6 milionów. To jest prawdziwa twarz Niemiec, proszę Państwa. O, to, to o tym dzisiaj można przeczytać. Czy istnieje granica liczby ofiar cywilnych, którą wasz kraj jest gotów zaakceptować? Pro, pro, prowadzący program KOL. Ja nie potrafię zrozumieć tego, co się w ogóle dzieje w Niemczech. Mam nadzieję, że Amerykanie w końcu będą trzasną pięścią w stół, tym bardziej, że mają Chiny po swojej stronie. Dowiadujemy się, że ten Fircyk, Macron i Francja sprzedawała Rosji sprzęt wojskowy wykorzystany na wojnie w Ukrainie. Co więcej, proszę Państwa, Dowiaduje się również dzisiaj z różnych tych, że jednak Putin wygrał. Putin wygrał, ponieważ Rosja będzie sięgać po coraz bardziej śmiercionośne narzędzia, aż Ukraina jej nie ulegnie. I to jest tak jakby zaproszenie jednak Ukrainy do tego, aby się poddała. Aby poszli na rozmowy również i tak dalej, proszę Państwa. Poszli na rozmowy z nimi, jak i z Roskimi, żeby zrezygnowali. To już Rosjanie piszą, że się dogadają, że nie będzie, no, Ukraina ma być neutralna. A niedługo my będziemy neutralni. Tym bardziej, proszę Państwa, że zaczęło się już z Mołdawią. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo rzecznik prasowy, jak to się nazywa, Ministerstwo Innostrannych Dzieł, czyli, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, podała, że ambasada w Mołdawii, sama też to podała ambasada na Twitterze, dostała polecenie pilnego dokumentowania, prześladowania ludności rosyjskojęzycznej na terenie Mołdawii. To już się zaczyna, proszę Państwa. I czy ten Zachód tego nie widzi? Mówi się, że wycieka amerykański raport, możliwy nuklearny atak na Kijów. Oczywiście, że jest możliwy. Ja o tym wiem. Ja o tym mówię od dawna, że jest możliwy. Generał z USA po prostu mówi. Szef wywiadu z kolei z opór Ukrainy może spowodować Rosję do gruźb użycia broni nuklearnej. To co? To mamy pokazać Putinowi wygrać? Oczywiście, że opór. Cały czas, panie generale Scott Berrier, chociaż to ja czytałem po angielsku również, tutaj źle są akcenty położone, bo on osobiście również sugeruje, że właśnie dlatego powinniśmy zaatakować Rosję. Właśnie dlatego, jeżeli Amerykanie nie zbiorą się w sobie, teraz już jak mają Chiny, nie przyłożą, nie wymienią rządu w Niemczech i we Francji, jego można nawet odstrzelić po prostu. Proszę bardzo, ja jestem w stanie nawet, bo nie będę ich żałował, bo jest wielu uczciwych Niemców, proszę Państwa. Ale ten, to, co wczoraj pokazał zarówno Bundestag i ta telewizja w stosunku do Ukraińców, to jest nazizm w czystej postaci. Ten tekst pana Andrzeja, który przeczytałem, idealnie ilustruje to, o czym mówił od wielu tygodni. Ja również troszeczkę zmieniłem zdanie, ponieważ ja widzę siebie w roli uciekiniera, proszę Państwa. A jak Zachód zareagował na obozy koncentracyjne Holokaust? W ogóle, <grych> widać wyraźnie. wyraźnie. Petycja o niewykorzystanie broni jądrowej. Oni dzisiaj ostrzelali Lwów i ostrzelali z Morza Czarnego. Z Morza tego, jak to może się nazywa. No, no wiecie z jakiego morza. Zresztą z daleka z okrętu podwodnego wystrzeli. Putin nie przegrał. Jeszcze nie przegrał. Putin wygra. Jeżeli nie zaatakujemy Putina w jego gawrze Rosjan, i tu dla wszystkich, którzy mówią, że rzeczywiście głupotą jest bić na ulicy Rosjankę z dzieckiem, bo jest dopiero Rosjanką w, w Polsce szczególnie. To jest bez sensu. Ale niestety, proszę Państwa, ludzie zawsze będą odpowiadać. Czy chcemy, czy nie chcemy. Również za bierność. I do tej bierności ja zdaję sobie sprawę, że to, ja co mówię, w próżni i wielokrotnie możecie się ze mną nie zgodzić. Ale w jak już mówiłem, 31 lipca 1932 roku jest datą, którą wszyscy powinniśmy uznać za datę hańby świata, bo wtedy Adolf Hitler wygrał wybory, wygrał tak, że nie mógł stworzyć rządu sam, ale stał się najsilniejszą partią w Reichstagu. Tam nie było takiej wielkiej frekwencji. Ta milcząca większość, mówiąca, że mnie polityka nie dotyczy, w 1944-1945 w gideła w bombach. I ta milcząca większość u nas, i ta milcząca większość w Rosji, również, proszę państwa, niestety, nie głosująca, nie interesująca się, woląca wódę, zginie także. Ponieważ ci pozostali wybrali szaleńca, mordercę, bandytę, no po prostu kurwę kacapską, no przykro mi, będę tak mówił. To jest współuczestnictwo. Jest takich, taka legenda, to nie wiem czy katolicy to wiedzą. Ale jest taka dość ciekawa legenda o świadkach. Kilka postaci, niektóre są przedstawiane czy na rzeźbach, czy na marzach, postacie, które są odwrócone tyłem do ołtarza czasami. To są ci gapie, którzy z ciekawości po prostu, bo ich to nie dotyczyło, przyszli oglądać ukrzyżowanie. I niestety tak to jest. Panie Banaś, Biden wygrał walkę ich Chiny. Wygrał. To widać po dzisiejszej telewizji chińskiej, bo sam... Co prawda nic nie rozumiem, ale zdarzało, zdarzało mi się znaleźć, ale nawet napisów angielskich widziałem, że oni zmienili narrację, opowiadają o ludności cywilnej. Proszę Państwa. Pani J twierdzi, że cały czas jest obawa bogała, czy to jest manipulacja? Nie, no jest pewna obawa, oczywiście oni się nie dogadają, ale i tak jak powiedziałem, Chińczycy za silniejszymi, oni się nie ruszą. Jeżeli NATO i Amerykanie zaatakują Rosję, przynajmniej ten Kaliningrad, albo wojska rosyjskie, które są na terenie Ukrainy, bo to Ukraina, jeżeli tego nie zrobią, Ukraina przegra. Putin wygra. Mołdawia jest następna. Potem są kraje bałtyckie i piękny, szeroki atak na nas po prostu. I będzie to, bo Putin od nas następnych żąda, żąda neutralności, wystąpienia z NATO i tak dalej. A tłumaczenie mi, taki tu pan jest jeden, że no przecież Kuba i tak dalej, nie można się dziwić, że Putin nie chce, mam w dupie. Jestem krajem suwerennym, nie jestem niewolnikiem i żaden zasrany kacap nie będzie mi mówił, co mam pić i do kogo mam należeć. To są bandycie i, morcelni, i mordercy, proszę państwa. To są bandyci i mordercy. Jeśli dojdzie do tego porozumienia, które pewnie wymusi ten Zachód i to pieprzone NATO, ciesząc się cały czas z artykułu 5, i ciesząc się, że pokój, to na Ukrainie dojdzie do wojny domowej. I Zeleński nie powinien tego podpisywać. Ja w ogóle się dziwię, że on jeszcze z tymi Niemcami rozmawia. Wygrają wygra Rosja i Niemcy razem. I Amerykanie zobaczą. Amerykanie zobaczą. Amerykanie, proszę państwa, ta skończy się na Ukrainie. Wierzy pan w to, czy pan jest prorosyjski? Niech pan mi tu powie. Wierzy pan w to? Jeżeli skończy się na Ukrainie, to będzie, to nie skończy się tak łatwo na Ukrainie, bo Polska jest krajem przyfrontowym. Tam dojdzie do wojny domowej, tam będzie podziemie i tam będzie bardzo ostre podziemie, a my niektórzy Polacy będziemy pomagać temu podziemiu zabijać kacapów fizycznie strzałem w tył głowy po prostu. Strzałem w tym ekonomicznym my tak już jesteśmy wykończeni. Ale po co to ja mówię, proszę Państwa? Bo ja wiem, że ja mówię to rzucanie grochem o ścianę, bo jakbym teraz zaproponował coś, co właśnie mi zaproponował również, yy, w, skonsultowałem, zresztą moi przyjaciele, tak żeśmy rozmawiali, on dobrze pomyślał, tylko to jest niewykonalne. To niewykonalne, proszę Państwa. Yy, mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, bo wojnę będą mieli i tak. Oczywiście, zgadza się, tak powiedział Churchill. Po prostu. A pan myśli, że u nas nie będzie partyzanki, Pani Kasiusz, jak będzie, to ja nawet jako stary facet wrócę, jakieś plany kogoś, osobiście wiem, kogo zastrzelić po prostu i już. Tokiny przyłączą się do Rosji oraz Niemiec, no tak jak napisałem w tym w całym, ja dobrze wszystko opisałem i napisałem i mówię o tym od tygodnia. Nikt po prostu, niewykonalne, bo poprawność polityczna nie, niewykonalne, bo wszyscy jesteśmy my głównie, ja też już mówię tak o sobie, niewolnikami a ci, którzy myślą, jest ich samo ich... Wiecie Państwo, jeżeli spali się jeden człowiek, no no może jakaś prasa napisze i będzie śmieszne, ale jeżeli by się podpaliło 100 tysięcy ludzi, to wtedy by się zastanowili, no, wbrew pozoru. Ok, proszę Państwa, czas na muzykę. To jest specyficzna muzyka dzisiaj. Ja potem bo odpowiadam na Państwa pytania, nie ma problemu. To jest... Specyficzna muzyka. O, zaraz, to tu jeszcze. Macron rozmawiał z Putinem. Powiedział mu, że nie przestrzega mnie prawa. A, a Kreml poinformował. Reagując na obawy wyrażone przez Emmanuela Macrona, rosyjski prezydent podkreślił, że rosyjskie siły zbrojne biorące udział w specy... specjalnej operacji wojskowej robią wszystko, co możliwe, by, uratować, by ratować życie cywilów. Kurwa mać. On splunął temu franciwiłkowi prosto w twarz. A ten mówi, że też padł. Nie, broń chemiczna nie jest bronią masowego rażenia. Broń chemiczna jest bronią punktową. Miał rację wczoraj Sikorski. To nie jest traktowane jako broń. Ona jest częściowo zakazana jako broń masowego rażenia. U Sadama Husaina znaleziono starą broń chemiczną, która nie została uznana jako ten Weapon of Mass Destruction, czyli WMD. Nie zostało uznane. Gdyby oczywiście była zamontowana w formie głowic bojowych i tak dalej, ale też nie, raczej nie. Broń biologiczna tak może być. No. E, pytanie, czy słyszał o czymś takim, że Ukraińcy, przed chwilą to czytałem, panie Milan Mechiko. Nie wiem, czy będą bez podatku, bez płacenia podatków, czy nie bez płacenia podatków. Oczywiście Ukraińcy nazwy rzucą stąd, panie Milan Mechiko. Gdzie? Wyląduje pan niedługo e, za niedługo w takiej samej sytuacji, jak oni bo już takie byliśmy. No. Czy według Pana na tę chwilę liczą się te obecnie USA, Korea Południowa, Polonia, Turcja, OK czy w NATO? Ech. Nie no, w NATO liczy się głównie USA, Turcja i jeszcze Wielka Brytania. Na siłę bojową Niemiec, patrząc po tym generale, który wczoraj trząsł się w portkami, że będzie musiał walczyć, to wiadomo. Jakie Amerykanie poniosą konsekwencje? Jak? To znaczy, że zgodzili się na ten deal po Mołdawii. Dobrze. Kamil, do pytanie, czy Polacy w Polsce pracowali dla Stazji? Panie Kamilu, to jest naiwne pytanie. Oczywiście, że tak. Razem z Włodkiem Siewierskim udało nam się wyeliminować jednego w latach 80. dwóch agentów Stazji, działa i to dość brutalnie wyeliminować w pewnym momencie działających wchodzących zresztą w podziemia. Bardzo dużo tego było. I oni tu werbowali jako również jako Niemcy zachodni po prostu na terenie polski. Na terenie polski. Czy Merkel mogła pracować dla Stasi? Z tego wszystkiego wynika, że tak, ponieważ całe jej późniejsze działanie i rząd i ten Sojusz z Putinem świadczy o tym, że zdaje się, że ktoś ma na nią niezłe materiały. Bo proszę Państwa, Instytut Gałka jest niczym. To, że lud, lud dorwał dokumenty Stazji, pokazali, dostali jakieś dokumenty, które Rosjanie zostawili. Oni to wszystko wywieźli. Mniej więcej, mniej więcej, miesiąc, mniej więcej miesiąc po zburzeniu muru pojawił się pewien generał Stazji, w, w Stanach Zjednoczonych, który oferował Amerykanom sprzedaż trzech dysków z materiałami Stazji, i oni to kupili. No. Kerstin, czy Niemcy za koniec, w sensie będę mieli dobre wyniki? Tak, oni mieli dobre wydziały wschodnie i dobre mieli wyniki, tym bardziej, że oni również udawali narodowców. No. Natomiast no niestety zostawali rozpracowani. Proszę wziąć pod uwagę, że Berlin, podzielony Berlin był, był. To jest ten sam akcent. To są rodziny. To jest różne inne historie. Niemcy robili tam jakiś przesiew, czy Amerykanie, ale nie dali rady w tej litości, proszę państwa. Co zrobi Białoruś w razie ataku NATO na Rosję? Wesprze Rosję militarnie. <grym> nie sądzę, żeby chciała wesprzeć, bo wtedy się Łukaszenko za bardzo się boi o siebie. Atak na Kaliningrad, czy atak w ogóle powinno na to dokonać ataku na te siły, wyprzeć Roskie siły z Ukrainy, w ogóle. I odzyskać Krym po prostu. I odzyskać Krym. No. E, Instytut Gałka, e, Instytut, w Instytucie Gałka wszyscy nagle, wszystko jest ważne dla państwa. Tak jak się dziwnie okazuje. Tam naprawdę jest trochę, ale to zostawili śmiecie po prostu, tylko po to, żeby również zaszantażować ty, tym, co mają, bo tam chyba jest jedna 20 tego, co w Instytucie Gałka, 1,20 tego, co tam naprawdę było. A co wywieźli Rosjanie? Wszystko wywieźli. A notabene w roku, gdzie się nawet mój raport na ten temat, oczywiście to wszystko ściśle tajne, ale nieważne. Pewien były funkcjonariusz KGB, Później się w jednej z republik zrobił się jednym z wysokich funkcjonariuszy wywiadu z niepodległych państw powstałych z Rosji, nie wiadomo skąd, nie powiem jakie państwo. I on mi opowiadał, jak od całego, w cały 88 i 89 rok do początku 90, bo on był wtedy w Smoleńsku, jako ten facet z tego KGB. I oni tam organizowali składowisko materiałów przywiezionych z republik ze wszystkich, z państw bałtyckich, z Polski, z NRD. Wywozili ciężarówkami materiały, proszę Państwa. Materiały, no. Tak, Stazji była swoistą filią KGB, u nas nie było nigdy gabinetu łącznika, a tam był generał łącznikiem i miał gabinet obok szefa Stazji po prostu i wszystko się zatwierdzało przez, czy jak Rosjanie nie zatwierdzili, to nic. Poza tym przypuszczam, że oni część, swo, dużą część, znaczy nie przypuszczam, wiem, dużą część swoich operacji, proszę Państwa, załatwiali przez, przez Niemców. Sami Rosjanie byli, no wiadomo, że byli na widelcu, ale Niemiec mógł udawać Niemca. Tym bardziej, że wielu obywateli NRD miało korzenie w, w Niemczech Zachodnich, w tym i w Bawarii, dlatego że przecież NRD zostało założone głównie część ludności, która przeżyła nawałę radziecką w 1945 ale przecież oni zwieźli, łącznie z Paulusem, prawie wszystkich jeńców wojennych, którzy pochodzili z innych Niemiec, proszę Państwa. No, e, Co mam, o powiem, działalności na terenie Polski Sergieja Strzębskiego, nic nie mogę w tej chwili powiedzieć, bo powiem szczerze, że uciekła mi ta informacja. Co tutaj mamy? Warszawska rozgościa wyemitowała audycję pro propaganą proukraińskiej Pro-ukraińskiej prowokacji Rosjanie musieli bronić elektrowni. Tak, to o tym słyszałem. O tym słyszałem, e, proszę Państwa. W Dreźnie była dość ciekawa sytuacja. Ja zresztą trochę to Drezno opisuję w, w spisku założycielskim, bo tam był Instytut Kultury Polskiej w ogóle w Dreźnie. Było coś takiego i to taka była przybudówka trochę naszych służb, ale również przybudówka stazji. Bardzo wiele operacji przez to KGB robił, ale to jest poza wywiadem po prostu muszą kreować politykę wyobrażacie sobie Państwo ujawnienie przez Rosjan takich różnych dziwnych spotkań rzeczy z pewnym pastorem i nie tylko Rosjanie naprawdę byli dobrzy w te klocki i wiedzieli co się dzieje tak samo było zresztą myśmy właściwie się z tego no dobra, czy w historii UBSB była sytuacja szpiegowania ZSRR kto Pan mówi? gdzie tutaj jest? kto tam mówi UBSB? była historia szpiegowania Kerston? była tak była. To w latach 80. w połowie już było zupełnie inaczej, trochę się wydawało. Notabene Olek Makowski zabronił spotkań w ogóle, bo to było tak, że łącznicy do pewnego momentu chodzili jak chcieli. Łącznicy Rosjanie mieli dwóch czy trzech. Notabene jeden z łączników, którego ja też osobiście poznałem, nazywał się Feoktistow, że było śmieszniej. Tych łączników z wywiadem, on chyba potem rzeczywiście łącznikowo NRD jednocześnie. I Oleg Makowski zabronił w ogóle chodzenia temu łącznikowi ze stazji i temu łącznikowi z Rosji. No znaczy stworzyliśmy specjalny pokój, gdzie tam był taki doświadczony dość oficer, który brał ich na siebie i ich upijał właśnie. Więc były, były takie sytuacje, i to już było mniej więcej w 1987-88 roku. Były takie sytuacje. I troszeczkę źródeł myśmy szczególnie w tym podziemiu wykryli, że było śmiesznie. No. E... Czy w przypadku teoretycznie śmierci Putina, obalenia Cara, daje się Bortikowa, Szojku, Patruszewa, podobnie jak głos z Panie LK, prawdopodobnie bardzo wielu razem z nim zginie. Część tych oligarchów także. Bardzo duża. Ja tą listę zrobiłem w Cholubie 3. Oczywiście to nie jest wspólnego z rzeczywistością. Nie da się zabić samego Putina. Nie jest bez celu zabijanie samego Putina. Jeżeli, jeżeli zabijemy Putina, to trzeba zabić całą tą jego grupę. Beria i Malenkow to było tylko dwóch. Tutaj jest cała grupa w tej chwili. I już. I powiem szczerze, że nie żałuję. Proszę Państwa, ja wiem, tu jest część, większość z Państwa, to jest chrześcijan i tak dalej, i tak dalej. Ale dobrze, ja wolę właśnie. A wracając do Piętnastek. Czy generał Jasik latał z Piętnastkami? Kerston latał latał z pietnaskami i notabene zrobił bardzo dobry wydział wydział, który był naukowo-techniczny jak zaczynał oni wszyscy jak zaczynali się. kiedyś u nas to się latało z pietaskami. każdy to. Jasik był, chyba jest chemikiem z zawodu, nawet nie wiem ale ten wydział był bardzo dobry i wiem, bo czasami myśmy nasze kanały wykorzystali do kradzenia różnych rzeczy, no ale nieważne no, takie były czasy no, takie były czasy no, mmm, co tutaj jeszcze Państwo mają? O, jakieś pytania tutaj jeszcze było, tylko nie zniknęła. Tak, chodzi o te same Chiny. O, otóż, proszę Państwa, jeżeli chodzi o Chiny, ja cały czas twierdzę, że my trochę nadinterpretujemy Chiny, tak samo jak nadinterpretujemy grożenie bronią jądrową. Oczywiście, Putin może zdetonować jakieś niewielkie atomówki, stare zresztą, może z, w, użyć jakiejś broni hypersonicznej, czegoś, co się nie zestrzeli, ale to nie przeniesie głowicy o wielkim rażeniu trochę i to będzie krwawe, oczywiście, że tak, trzeba będzie dostać tą pałą w łeb, ale tak naprawdę to jego pokonać jest bardzo łatwo. Naprawdę bardzo łatwo. Wystarczy, że NATO walnie pięścią w stół, szczególnie Amerykanie wygonią Ruskich z Ukrainy, a jednocześnie Chińczycy zbawią swoje wojny, z, z, zajmą, zajmą, zaczną z nimi walczyć na terytorium Syberii. Chińczykom się nie chce walczyć, ale Chińczycy czekają. Oni mają dużo do stracenia, bo cała ta ich w rezultacie potęga opiera się na pokoju u nich, u nich po prostu. Bandże, jakie dla obecnej sytuacji politycznej, jakie widzę rozwiązanie? Co powinniśmy zrobić, aby wyjść z tego jak najlepiej? No. Pani Katarzyno, nie wiem, kto prowadzi pytanie na, na profil KHT. Ktoś prwa, prowadzi, a taka jedna dziewczyna. No prowadzi na Twitterze. Ja nie wiem, ja tam nawet nie wchodzę, bo ja w ogóle nie mam Twittera. No. Znaczy, mam jakieś konto w ogóle bez żadnych... Nie wiadomo, kto to jest, w ogóle o tym nie pisze, ale żeby oglądać, że mnie Twitter ciągle nie szukał, żebym się zalogowała, a oglądam teraz całą masę rosyjskich i innych rzeczy, więc wiadomo. No. Panie Bandzo, jakie ja widzę z tej sytuacji? Z tej sytuacji musimy stanąć za Ukrainą. No dobrze. Nie możemy pozwolić Putinowi wygrać, bo jesteśmy następni. Bo jeżeli Ukraina, i tu panie TAS, pan się myli, jeżeli... Te, jeżeli podpisze zeleński pokój, w którym będzie, że Ukraina ma być poza sojuszem, neutralna i tak dalej, wejście do Unii Europejskiej w stanie się. Tym bardziej, że rodzi się dla nas ogromna szansa. Szansa pokazania Niemcom i Francji, że nie tylko oni są w Europie. Szczególnie, że Anglia wyszła i można to też wykorzystać, bo sądzę, że Anglicy by to poparli. A więc dziwny sojusz taki, z ominięciem tych głupich Węgier zresztą. No to będę. dzisiaj miałem taką dyskusję facet, ja powiedziałam, że ja go podpuściłem trochę faceta, no i ten facet od razu mnie zablokował, jak go powiedziałem, podpuściłem chciał mieć moje screeny tego, co pisałem pisam specjalnie pewne rzeczy i bardzo dobrze dla mnie Węgry są krajem w ogóle, który, w ogóle na który nie ma żadnego znaczenia, i Orban nie ma żadnego znaczenia to są tylko trzy trupy i 12 godzin i, Węgry, i w Węgrach jest rząd taki, jaki chce, ale gdybyśmy razem z Ukrainą dociągnęli do takiego Pół sojuszu w sojuszu, to nie jest żadne NATO-BIS ani UE-BIS, ale pewne coś w rodzaju Międzymorza, Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarię, Rumunię, Czechy, Słowację, potem Węgry by nam pukały natychmiast, Słowację. Każdy z nas jest w stanie odciąć i razem jesteśmy w stanie odciąć ruskich od zachodu i dyktować. I to tak jak w tym szmące się tu wima, że to po co mi las, prawda, jak nie kupuję tartaku, on będzie mnie dyktował cenę na zdjęcie. Proszę zobaczyć, jakbyśmy to wszystko wzięli razem. Doszłoby jeszcze inne kraje po prostu do tego. Te mniejsze kraje bałtyckie pewnie nie, bo Litwa pewnie nie. Estonia jest za bardzo zakochana w Niemcach. Łotwę trzesi boją wszystkiego. A Litwa, no Litwa to jest kraj ogromnych idiosynkrazji niestety to byśmy byli w stanie zablokować autentycznie, dokładnie, to od nas, od tego pasma uzależniłaby się cała Europa, jeżeli chodzi o ropę. Po prostu. Po prostu, proszę Państwa. Rozumiecie? Więc, e, więc e, ryzyko zawsze rodzi ma właśnie. Więc gdyby to się udało zrobić, no... E, Ukrainy w Polsce wygonimy, zaraz, wygonimy ambasador Ukrainy w Polsce wygonimy Rosjan no, on tak uważa, więc razem z nim nie dadzą rady, Rosjanie stosują politykę spalonej ziemi, oni będą bordować to, oni okrwawią tą Ukrainę oni się nie liczą z ludźmi będą strzelać z Boża Kaspijskiego będą strzelać z łoża Czarnego z okrętów podwodnych będą niszczyć po prostu to. i już Czyli nie wysyłać wojska. No trzeba by wysłać najpierw wojsko, oczywiście. Ale no jeszcze Chorwacja, nie wiem. Gdyby zrobić taki właśnie pas tych mniejszych krajów, które są krajami dla, które są krajami dla tej całej reszty Unii, dla Niemiec i w rezultacie dla Francji, są krajami podległymi dokładnie, nieznaczącymi nic. To pokazać im, że dużo znaczą. Ja cały czas zresztą uważam, że teraz proszę Państwa, teraz... Gdybyśmy na naszej stronie zamknęli te rury i niech te niemiaszki mają stali zrobili im stali grat i już, to wtedy bym ich się zapytał. No, no a już widzę, jak Ukraina znowu zaczyna blokować transporty kolejowe, ambasadorzy Ukrainy do obwijać Polaków za Wołni, byśmy mogli. Panie Tas, pan. Ja chyba wiem już, kim pan jest. Wie pan co, panie Tas? Jeżeli będziemy żyć tą przeszłością, to zrobią nam nie tylko Wołyn, Wołyń, ale również Auschwitz i Katyń. Rozumiecie? Rozumiecie państwo? Na tym polega dowcip. Ukraińcy też wiele zrozumieli. Wiele zrozumieli i proszę mi wierzyć. Tylko niestety ja teraz rozmawiam również z niektórymi Ukraińcami i oni wręcz twierdzą w tej chwili, że oni już przegrali. Chyba rzeczywiście zmuszani są do tego będą neutralni, będą to, będą i tak dalej, i tak dalej Ławrow dzisiaj powiedział również ja nie rozumiem na to. Ławrow dzisiaj powiedział i to jest jego i to jest jego oficjalne oświadczenie, że Rosja będzie atakować konwoje z bronią bo uzna, że to są i to są konwoje natowskie będzie uznać konwoje z bronią bo uznaje, że to jest że te konwoje biorą udział w wojnie to powiedział Ławrow czy to nie rozumie że ta wojna już trwa że samo dostarczanie broni do Ukrainy jest jednak wejście w wojnę z Rosją ale właśnie e, także panie teraz pan się boi dobrze pan nadal męczy ten Wołyń Ukraińców i tak dalej, to jest bardzo ważne to do tego się dojdzie ale teraz 24 lutego wszystko zmienił proszę państwa autentycznie, wszystko zmienił naprawdę tak i oni też zrozumieli że sami nie dadzą rady, sami, oni również zrozumieli. I prędzej czy później ten neutralny kraj stanie się po prostu, stanie się po prostu, proszę Państwa, własnością Rosji, bo po, przy podpisaniu tego pokoju, tej neutralności, Rosjanie tam natychmiast zainstalują swoich, wejdą, a w dodatku będzie tam, moim zdaniem, partyzantka wojna domowa. No. Jeśli przegrana Rosja na froncie pozwoli Ukraińcom stawiać warunki w, per w pertraktach, czy do wielcy tego świata postawią na swoim? Nie, raczej nie, panie Janie Wodnik. Jeżeli my ich wszystkich poprzemy, jeżeli my wszyscy staniemy razem, tak jak mówiłem, te wszystkie kraje, no to wtedy Mołdawia. Teraz Mołdawia, proszę państwa, no ewidentnie to jest takie hitlerowskie zagranie. Goebbels też każał zbierać ambas po Sudetach. Goebbels natychmiast wysłał do ambasady w Czechach, w Czechosłowacji informacje, żeby zbierali informacje o złym traktowaniu Niemców. Natychmiast, po prostu. No. Także tak to wygląda. Będą robić z częścią Ukraińców to, co z Bośniami. Serbowie nie byli sami. Tak, panie buldok, Tego wiem o tym, no. No proszę, w Finlandii też ambasada Rosji, o zbieranie informacji o prześladowaniu obywateli Rosji. Moim skromnym zdaniem, to proszę państwa, jest również i warszawska ambasada dostała i różne historie, w przypadku Mołdowi to się może przydać, ale to w tej chwili to świadczy o tym, że Putin przecież to on dzisiaj na tych łużnikach w tym swoim wirtualnym, nie wiem, on jaki odasz, był i go nie ma, prawda? Prawo Bima, było i nie ma, prawda? Putina. I tak chyba nie wiem, co on na tych łóżnikach, widzieliście to w telewizji, co się stało. Macron rozmawia z Putinem, z różnymi rzeczami, więc, więc widzicie. I, I prawdopodobnie dlatego, że to jest ta polityka, on to wyraźnie na łóżnikach powiedział. Przecież on de facto wypowiedział wojnę. On wręcz powiedział, powtórzył dzisiaj również, że on się nie zatrzyma. I to mówi jego ministerstwo, to powiedział Ławrow. Czy tego nikt nie rozumie? nikt tego nie rozumie, nie panie Taurus oni po prostu bardzo dobrze psychologicznie rozpracowali, oni nie mają papierów papiery to mogą mieć na te wszystkie trockistowskie rządy europejskie całą tą bandę niemiecko-francuską takich choledrów, belgów i tak dalej bo tam umieścili, może trochę na naszych niektórych, co prawda zdaje się że jedna partia dzisiaj będzie miała przechlapadę po aresztowaniu premiera byłego premiera w Bułgarii, no nieważne więc Panie Boże, no to nie sobą. on tam był po prostu wirtualnie, coś takiego chcieli zademonstrować i im coś nie wyszło po prostu, bo to chcieli pokazać, jacy są wspaniali technicznie. O i tam, jak oni tam byli, trzeba było tą bombę zrzucić od razu na tych i byłby święty spokój. I nie dość, że to był pokaz pięknego partaj tak szowinistyczny, że tak chyba oglądał się Reni Riefenstahl po prostu, który zrobił partaj tak zupełnie tak, jak Tryum Woli, tak się nazywało wtedy ten film. Ale no niestety, niestety, proszę Państwa, świat nie chce. Boi się tej cholernej bomby, a bomby nie ma. Gwarant proszę Państwa, nie ma co się bać szantażu atomowego. Amerykanie, moim zdaniem, bardziej się boją, że ich nie działa, że ich arsenał atomowy nie zadziała. Przecież to jest paradoja. Przecież to jest totalna, to jest totalna paradoja z tym wszystkim. Niestety to jest ale to jest również proszę Państwa wina ludzi nas, nas jest więcej ich jest tylko kilka tysięcy dzisiaj tak właśnie Albert miał rację pytając, gdyby każdy z nas ja to powiem gdyby każdy w tej chwili chociaż gdybyśmy zrobili taką akcję wyłączamy gaz nie finansujemy wojny gdyby każdy z nas w swoim domu zakręcił, wyłączył gaz tylko nikt się na to nie zdecyduje Nikt się na to nie zdecyduje, każdy pomyśli a głupi jesteś, głupi jesteś. Gdyby każdy wyłączył gaz, to co? Nie byłoby rachunków za gaz, a więc nie byłoby z czego płacić Putinowi. Gdybyśmy tak wszyscy w Europie, my Polacy, część Niemców, Niemcy i tak dalej, wyłączyli po prostu w domach gaz, gdzie mamy, odcięli ten gaz. To co by było? Gdyby była taka akcja, wyłącz, ga wyłącz gaz, nie prowadź wojny. Ci sami dziennikarze, którzy teraz siedzą, i, po, i, i potępiają tą Putina i w ogóle sami by powiedzieli, że takie propozycja to jest idiota, no bo wiecie, bo ja, bo ja mam małe dzieci. Każdy ma małe dzieci, albo większe, albo inne. Prawda? No tak widzicie. EU to mały rydek nic nie znaczy. W pewnym sensie tak, ale Amerykanie powoli odetną. Ale gdyby wszyscy ludzie, jacy są w Europie po prostu, zwykli, normalni, wyłączyli gaz w domach, co by było? Straty jak cholera, niesamowite, nie miały co płacić. Po prostu zdemontowali ten gaz, trudno. Będziemy na wyżej palić węgle, albo w ogóle nie będziemy palić, albo będziemy gotować, albo w ogóle nie będziemy gotować, prawda? No, no panie Piotrze, przez swoje willy ogrzewają gazem, właśnie, w dlatego mówię, że to jest nierealne. Tak samo było nierealne z maseczkami i z, tym, i z tą pandemią. Ja przecież mówiłem. Gdyby tak wszyscy powiedzieli, nie, zdejmujemy maski, wychodzimy na ulicę. Myślicie, że policjantów starczyło? Oczywiście paru by pałą dostało, ale reszta. No, Kirstonego, że gaz wykorzystuje się do to te zakłady powinny przestać produkować. Po prostu trudno. trudno. No. E, dzisiaj jest też bardzo ciekawy artykuł, przeczytałem, bardzo ciekawy, bo zdaje się, że już się zorientowali, e, bo nagle pojawiły się również i na zachodzie artykuły, że, e, artykuły, że Yy, że yy, ekologiczne ruchy europejskie, te popierane głównie przez Merkel i tak dalej, to jest ruska robota. He, no widzicie? No yy, bojkot gazu ja i tak nie mam, niemiecki odłogodwodnik, no tak, ale gdyby to, gdyby tak zrobić no. yy, nie odetną, to za to zaraz Putin prowadzi program, nie jedzcie chleba, no to trudno. Yy, niech sobie u siebie wprowadza yy, Bez gazu nie ma dziś wielkoskalowej trudno. Panie Fortis, trudno Kiedyś nie było w ogóle gazu, a jakoś ludzie jedli Trudno Trzeba przeżyć, już widzicie Już od razu mówicie i już od razu zaczyna I od razu zaczynają być wątpliwości Patrzcie, jak ludzie Pozwolili zrobić z siebie niewolników no. jak, ludzie, jak ludzie z siebie nie, nie, prawda? A gdzie tam będziemy Od razu wysadzać jabal? Można to zatkać, zamknąć po prostu Po co to wysadzać a jak firmy się wycofują z Rosji, tak samo jak się wycofają. No właśnie, to jest ten problem. To jest ten problem. Ja wiem, ale przecież ja powiedziałem, że to jest utopia. Ale tylko powiedziałem, ale ja chciałem pokazać Państwu, jak i dlaczego to jest niemożliwe. Również, że to jest niemożliwe i chciałem pokazać Państwu sytuację, w której to jednak my jesteśmy temu winni. Że takie szolce, takie Merkele, takie Macrony. Takie Putiny i cała banda, i u nas też takie różne Tuski, Morawieckie, inne, że oni nami rządzą. Gdybyśmy wszyscy powiedzieli nie, gdyby wszyscy powiedzieli nie i wyszli na ulicę, to im policjantów by nie starczyło. I byliby przerażeni. I to nie to, co mi tam opowiadali, milion i tak dalej. Gdzie tam? Ile? Nie wiem, ile, ile liczy sobie Kanada, za 40 milionów ludzi, chyba nawet więcej, no to niech wyjdzie 35 milionów. No. No właśnie, gdzie się podziały te wszystkie LGBT czy czarne bimy? Milczą. Milczą, bo na to, że im ich nie płaci. Wszystkie ruchy ekologiczne były tworzone przez KGB jeszcze i zastosowali tą samą metodę, co w latach 80., 70. i 80. I im się udało. Zastanówcie się Państwo. No. Kanada ma 38 milionów. No dobrze, jak ma 38 milionów, to niech 30 milionów wyjdzie na ulicę. To 8 milionów to starcy i dzieci. Pal, to 30 milionów wyjdzie na ulicę. Z siekierami po prostu. I niech się to samo dzieje w Niemczech. Niech to się samo stanie we Francji. I co? I ta policja? Ile jest tych policjantów? W pewnym momencie, jak zobaczą swoje dzieci czy swoją matkę, ojca, braci, siostry naprzeciwko siebie, rzucą te pałki. Nie rozumiecie, że to oni się tego wszystkiego boją? że oni się właśnie tego boją stąd potrzebne im pandemie stąd to szczucie stąd rozpracowywanie społeczeństwa i nazywanie każdego nazistą stąd zwiększanie inwigilacji wewnętrznej ponieważ każda służba kontrwywiadu przekształciła się w każdym kraju Unii Europejskiej na śledzenie własnych obywateli przez Facebooki i inne niestety proszę państwa niestety, ale to jest niemożliwe tylko w jednym przypadku to jest możliwe, jakim na łeb spadnie bombka zesłana przez Włodymira i tego Władymira, i tego im życzę, proszę państwa. I tego im życzę, po prostu. No. Wysadzenie Jamalu można zwalić na czeczenów. Ale po co zwalać? Po prostu od razu im powiedzieć, nie, to wywalamy i teraz wchodźcie i już. Niemcy z drugiej strony wejdą. Kiedy Ławrow to powiedział, yy nawet jeśli Putin zaatakuje... Tak, Ławrow tak powiedział, że, że jeśli Putin zaatakuje na to, to na to nic nie zrobi, oprócz potępienia. Zresztą to wyraźnie powiedział również Putin dzisiaj. Naprawdę, zanim znikł, to ja sobie obejrzałem, zanim on zniknął na chwilę, bo to było fajne, rzeczywiście. Co oni tam mają? Proszę Państwa, to tylko zwykła woda. Wolwik. Zresztą nie, nie mogę reklamować firmy. Fruit, Sztuczne, po prostu. Jedna Zmiana jednej grupy karboksylowej z tego płynu daje butelkę, tak to mniej więcej jest no. może to jest to co powinno się zdarzyć, a to dla Europy Zachodniej, nie wiem ja również proszę państwa patrz, słuchając tutaj takich panów jak ta z, przepraszam pada wyraźnie to też uważam, że Polacy również powinni dostać potężnie pałką po dupie, żeby wreszcie zrozumieli co się dzieje no. Kerstan, liczył pan kiedyś ile wypalił papierosów? nie, ale bardzo dużo, jeszcze żyje i mam to gdzieś, no. Nie, nie chcę puszczać teraz morderców w garniturze w tej chwili. E, proszę Państwa, ja zapraszam o 23 na kolejny rozdział Choluba. To będzie dość długi. A, chodzi o atakowanie kolwojów humanitarnych. Barów naprawdę zagroził. Tak, naprawdę za, e, zagroził. Tak, puszczę teraz kult wstyd. Jutro jest koncert życzeń, przypominam. E, proszę Państwa. E, jutro jest koncert życzeń, to raz, a o 23 zapraszam na rozdział 14 sprawy kryptonim Holub, czyli Holuba pierwszego. To jest dość długi rozdział, także jak chcecie to posłuchajcie. To wszystko jest na czasie, po to pisałem te książki, mi. Panie LK1980, być może będzie w niedzielę nam ballady, jak zdążę jutro zrobić. No. Chęć zakupu przez polski rząd systemu inwigilacji od Chin, który był testowany na Ujgurach no to zgadza się. No. E no, pojawił się kolejny ten. No, pewnie, że nie pojawiam się w żadnym rankingu radia. A po co mam pojawiać się, bo ja to jest radio internetowe, a nie innych? No. A Piotruś, to ja nie jestem kurwo dla ciebie, rozumiesz? A teraz ban użytkownika i wpi. I już. A? a. no, nie, jak to napisać? Abuse. A, abius. Przepraszam Państwa, ale zawsze się pojawi jakiś jakiś cipek, który potem udaje soft hejtera na tylu. Już, nie macie chamie. No. Eee. 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 Także widzicie, tak to jest. Eee. Rosja nie jest w stanie nic zrobić oprócz zabijania cywilu, przez porażki, jak Niemcy po grudniu 1941. No, zgadza się. Eee. Eee. No już tak zablokowałem, bo ten tracer, tracer, tracer się nazywa. Wiecie Państwo, ja się zastanawiam, skąd tyle kurew jest na świecie. No, nie, on nawet jest dyplomatą, to jakiś idiota, kretyn, opowiadający głupot. I już, i koniec. Kilkanaście dni temu, która ze stacji podała, że Stonberg powiedział, że atak na Kowój to atak na NATO. A tak, on tak powiedział. Tak powiedział, tylko że dzisiaj, jak ciekaw jestem, jak oni potraktują, jak rzeczywiście atak na konwój. Rosja, ja wiem, co będzie, Rosjanie zaatakują tylko woje na terenie Ukrainy. Jak zaatakują na terenie Ukrainy, to wówczas NATO powinno, nie, to nie było już na terenie NATO. Tego jestem pewien. No. Czy przejmowanie pozycji obronnej przez rosyjskie czołgi oznacza przygotowanie do wybuchu w Kijowie? Tak, mniej więcej tak mi się wydaje, po prostu. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, będzie o tym mówić. Proszę Państwa, ja muszę troszeczkę odsapnąć. To dzisiaj druga moja audycja. Jeszcze będzie trzecia, gdzie się naprawdę dużo naczytam. O 23 zapraszam Państwa na sprawę kryptonim Holub. A, w przypadku gdy Ukraina się poda, jak i stare użdanie. Ilu Ukraińców wróci do swojego, które do uczystki, więzienia? Nie, wielu nie wróci. Będzie to tak jak troszeczkę z nami na emigracji. Jeżeli Ukraina się podda, czy będzie niekorzystny, to prawdopodobnie tam będzie podziemie i ci Ukraińcy stąd, razem z nami zresztą, z niektórymi zdasz, będą wspierać to podziemie. I trzeba będzie walczyć po prostu. I trzeba będzie po prostu walczyć. Tak napije się kurwo. Już wykopaliśmy. Go. Proszę Państwa, mam prośbę, ja przepraszam, że reaguję, bo ja też mam troszeczkę dosyć, natomiast jeżeli ten kutas pojawi się na sprawie kryptonim Holub, nie zwracajcie na niego uwagi, dobrze? Ja nie będę miał czasu wtedy banować, mam nadzieję, że Piotr zdąży to zrobić inaczej, bo ja ze swojej pozycji nie jestem w stanie i dobrze, bo niestety tak jest. Dobrze proszę Państwa, pamiętajcie o tym radiu, ja dziękuję, zapraszam na 23, a kończymy z piosenką Wstyd zespołu KUT. Dobranoc Państwu, jutro jest koncert Życie. pamiętajcie.